0: Bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. E se você está nos ouvindo de madrugada, boa sorte. Eu sou Eduardo Rodrigues, setorista do São Paulo no GE. E este é o podcast GE São Paulo, número 220. Depois de uma classificação surpreendente na Copa do Brasil, o São Paulo voltou a jogar pelo Brasileirão e deixou um gostinho um pouquinho amargo, né? De um jogo muito bem jogado, um jogo bonito contra o Fluminense. Mas foi um 2x2 que... Pela tabela do Campeonato Brasileiro, custou um pouco caro para o São Paulo, que teve ali, o apoio maciço de sua torcida. A gente vai debater muito aqui nesse podcast, tudo o que rolou no jogo, é, as lesões que voltaram a assombrar o São Paulo, alguns jogadores que tiveram oportunidade. E também, né, a gente não vai poder deixar passar aqui o, o ato né, lamentável que aconteceu de, uma, de atitudes racistas por alguns torcedores, dois torcedores. Né, vamos, não vamos generalizar, vamos falar que foram dois torcedores são Paulinos, a gente vai debater muito sobre isso aqui também. Quero começar com o Leonardo Lourenço, que estava lá no Morumbi ontem, e o Leozinho está de volta aqui conosco. Fazia tempo, meu amigo, que você não aparecia. Mas diga aí, Léo, como é que você viu esse empate do São Paulo ontem lá do Morumbi, o estádio cheio, uma festa bonita, mas um resultado que não foi tão bom, né?
1: Cara, acho que a primeira sensação que a gente teve é que a torcida do São Paulo estava muito empolgada depois daquela classificação contra o Palmeiras, três dias antes. É, não para menos, né? Porque foi de fato uma classificação muito importante. O um time eliminando aquele que era contado como favorito. E não à toa tinha quase 50 mil pessoas no Morumbi para o jogo de domingo 47.400, se eu não me engano, alguma coisa desse tipo. O recorde de público do São Paulo no Brasileiro. Bom, o jogo em si, o Rogério Senna ele, ele poupou alguns dos titulares, né? O Caleri. É, o Wellington, o Gabriel Neves, por exemplo Obviamente preocupado com o desgaste do time Algo que ele tem repetido a cada rodada E o São Paulo foi dominado no comecinho O Fluminense foi melhor no começo da partida é, O Ceni escalou o Patrick, aquele garoto da, da base na lateral esquerda né? Porque ele estava sem o Reinaldo, machucado e queria poupar o Wellington Então o Patrick começa jogando para a lateral a defesa errou algumas vezes, o Fluminense teve chance de fazer um gol até antes do primeiro, né? que o André faz de fora da área. E aí no lance do gol, é, o Jandrei se machuca e o CN decide que era hora de trocar também o lateral. Então ele troca o Patrick pelo Wellington com menos de 30 minutos de jogo. E a verdade é que o São Paulo melhorou muito depois disso. O São Paulo se tornou um time muito mais ofensivo. É, começou a incomodar muito o Fluminense, tanto que conseguiu virar a partida ainda no antes do intervalo. O, o que acontece é que o, as lesões de novo, né, cara? Mais uma vez o São Paulo perdeu o Jandré e o Léo ainda no primeiro tempo, os dois lesionados, tiveram que deixar o jogo. Então, o Rogério já tinha feito três alterações antes do intervalo. Então, ainda assim, o São Paulo fez uma partida bastante equilibrada no segundo tempo, tomou um gol de empate ali, mas... Na verdade é que foi um bom jogo, assim, os dois times jogaram muito bem. São Paulo teve a oportunidade de fazer o terceiro antes de tomar o empate, poderia até ter resolvido a partida ali. Acho que o Luciano jogou muito bem ontem, assim como o Patrick. O Luciano tem... bem fazendo gols, acho que há quatro jogos seguidos, se não me engano são sete gols em quatro jogos, em cinco jogos, uma coisa absurda. O Patrick marcou de novo ontem. Então foi, foi um bom jogo de São Paulo nesse contexto de, de muitos problemas. Né? O São Paulo com um time muito desgastado ainda por causa do jogo contra o Palmeiras. O São Paulo que teve que jogar sem o Miranda, que foi cortado por causa de dores. Que poupou titulares porque o Rogério estava com medo de perder mais jogadores por lesão. Que perde dois titulares ainda no primeiro tempo por causa de lesão. Então, e ainda assim, o São Paulo conseguiu segurar um empate em 2 a 2 contra um bom time, um time que tem feito ótimas partidas, que está brigando lá em cima. É óbvio que acho que a torcida, como eu disse, né, que chegou bastante empolgada por causa do jogo de quinta, ela esperava um, um, uma vitória, o São Paulo teve condições para isso, mas no fim do jogo ela, a torcida aplaudiu o time ali, acho que leu esse, esse contexto e entendeu que o, o, impacto, o empate nessas condições era um bom resultado.
0: Muito bem, está aí então a análise de Leonardo que estava lá e quem também estava lá foi Felipe Ruiz, né? o, o famoso Praz que estava lá no Morumbi, fez o seu top 3, eu discordo de um aqui, mas eu vou deixar você falar todos, aí depois eu discordo, porque eu gosto de discordar de você, é meu espelho <risos> favorito. nesse você podcast. Gosta? Adoro, adoro. Mas solta aí a vinheta, do... vai ter a vinheta hoje, né? vinheta do top 3 do Praz. Tá aí, ó, a vinhetinha, adoro essa vinheta. É, Se não tiver
2: não. vinheta eu nem vendo. Se não o tiver que a vinheta nem Eu faço por
0: você, cara. Mas <risos> eu... Diga lá. Fernando ou oh, Fernando não? Felipe Ruiz, o Praz, seu top 3 e o que você quiser comentar a mais sobre esse jogo, São Paulo 2, Fluminense 2.
2: Oi, Eduzinho. bom demais estar aqui. Aliás, estávamos juntos agora há pouco, né? Vamos falar já, já, né? Mas estávamos juntos agora há pouco uhum. no, CT, no CT do São Paulo, lá recepcionando Marcos Guilherme, novo reforço do São Paulo, que já deve ir a campo quarta-feira contra o Inter. Não sei se titular, mas viajará com a delegação. Bom dia, boa tarde, boa noite, Edu. Para o Leozinho, para o Zé, para todo mundo que nos escuta. É, eu acho que o sentimento, quando acabou a partida no Morumbi, é um sentimento, foi um sentimento de otimismo. O São Paulo saiu é aplaudido, a gente ouviu muitas vaias ao árbitro, ao Milton Pereira de Sampaio, que talvez ali no, no critério de, de faltas de cartões, desagradou a torcida de São Paulo, mas o time em si é, foi um time de muita luta, principalmente no segundo tempo, a gente viu jogadores ali esfacelados, o São Paulo caiu muito fisicamente durante o jogo, mas se entregou é, jogou atrás, mas tinha contra-ataque, o Caleri teve chance, o Patrick, quando o jogo tava 2x1, poderia ter matado, perdeu uma chance boa ali bateu para fora, então se o São Paulo não foi espetacular, longe disso, foi um time muito de luta, foi um time de muito espírito, como vem sendo com o Senna, né? muito competitivo, agora é só passar o top 3 pra você discordar, do que é o que você mais gosta primeiro coloquei o Luciano, e acho que tem muito a ver com esse espírito que eu estava falando, o Luciano é um cara que quando ele está em campo ele contagia, todos os jogadores entram um pouco naquela pira, eu acho que muito do São Paulo ter virado foi pelo Luciano, que fez o gol de empate, que no começo da jogada do gol do Patrick, acha uma bola ali para o Thales cruzar, então o Luciano além de estar tá bem ali individualmente, também deixa esse, esse ânimo, essa vontade no time do São Paulo, e como o Léo falou, sete gols nos últimos cinco jogos, um número impressionante, aí lembra aquele Luciano da era de início. Nice. Segundo o Patrick, foi até eleito o melhor em campo pela transmissão da Globo, Patrick é impressionante a força que ele tem, como ele protege a bola, quando ele tá pela esquerda ali, quando ele consegue pôr na frente, é muito difícil qualquer jogador chegar nele. Em terceiro Pablo Maia, acho que o Pablo Maia vem reencontrando bom futebol, ontem ele deu uma virada, como você gosta, Edu, e os boleiros falam, deu aquela fatiada pro Wellington na esquerda, impressionante, assim, um dos lances mais bonitos de um volante no campeonato que não seja gol assim, muito bonito, e o Wellington domina meio errado e o Nathan rouba dele mas acho que o Pablo Maia vem se reencontrando no negativo, coloquei o Éder como o pior é, em campo, e aí acho que o Éder tá devendo muito futebol desde que chegou ao São Paulo não só essa temporada, mas considerando também a temporada passada o Patrick, aí o lateral esquerdo que o Senna falou bastante sobre ele na coletiva o Patrick, é, assim, individualmente talvez nem tenha ido mal, não tem um grande erro crasso dele mas ele tava meio que perdido nos ajuste de marcação, quando que ele ia fazer pressão, quando que ele ia recuar. É, então, você sentia dentro do Morumbi ali, né? vendo o jogo de cima ali, de onde a gente vê, que ele estava meio fora, meio deslocado do time do São Paulo como um todo. E acho que isso pesou para o Sene colocar o Wellington, além do Wellington chegar mais na frente, que é o que o Sene falou na coletiva que queria. E em terceiro, o Thales Costa. Não achei o thales Costa tão mal, mas achei que ele estava errando alguns passes no meio. Tava meio... Impress... Piso ali e fez duas faltas na entrada da área que o Fluminense não aproveitou. Mas, então, assim, acho, acho que o Thales participa bastante do jogo, mas ainda tem que ajustar, principalmente, os passes ali. Cornete, Cornete. Do...
0: <risos> minha, minha corneta só é pelo último aí, né? Thales Costa. Pô, deu, deu assistência pro, pro segundo gol do Verdade. São Paulo. Tá pegando o, o, no pé do Thales Costa desde a semana passada já. Eu tô de olho em você. Teve um amigo Sim, que me
2: mandou esse Teve foi, um amigo que falou: cara, você uma uma boa gosta? assistência, cara. <risos> foi linda. Foi, foi bonita! O Patrick tava se assim, enfiando no meio dos três ou quatro, é. né? É. Ele contou com o desvio. O passe chegou direitinho. Foi, foi ele contou um... com o desvio, mas foi um bom passe. Tem um amigo que mandou. Ah, tá ele faltou com, com, oh, com, <risos> com o desvio. O gol é que o Thales não sabia que a bola ia desviar em alguém? <risos> tá, o Dio não virou também. Ele não
1: falou ah, nada. Meu. Você tá pegando no trás do menino, Braz.
2: Para
0: com
2: isso, cara. É eu acho falei aqui, Léo. Eu acho que o Tales tem futuro, acho que vai ser importante pro São Paulo. Mas acho que ele erra muito passe. O jogador na posição dele não pode errar. A bola do Léo, que muita gente acha que é só erro do Léo, o Thales dá um passe na fogueira, Léo, dá um passe difícil. E aí o Léo fica meio na dúvida se vai dominar ou não, e a bola sobra pro cano ali de frente. Ah, não, mas ali, que... mas ali por. Não, não, não. O Léo não podia ter feito Acho que não? Fez, não. Não, eu, não tenho... de eu também acho que ele tinha o que ter. Léo tava um em outro planeta, é. ele tava viajando. É Léo. Eu acho que ele tinha que dar, ter dado um bico na bola. Acho que talvez até seja o erro maior dele, mas acho que o passe do Thales também não foi muito bom, não.
1: Não, lá, você tá pegando <risos> o pé do menino,
2: cara. Eu vou, eu vou mandar
1: no Twitter, do Thales, Thales Costa, é isso? <risos> <risos> Deixa eu só falar roda. rapidinho. O, o Praz falou sobre o, o juiz ter sido vaiado, é, foi, mesmo, foi uma vaia que dividiu com os aplausos da torcida, mas foi porque no final do jogo teve um lance de do pênalti, né? do pênalti, porque teve uma bola que tocou na mão do Manuel Praz.
2: Exatamente, que na mão do, do Manuel, Manoel. dele mesmo.
1: E, e aí todo mundo pediu o VAR, tal, o Rogério ficou indignado tal, foi bem no finalzinho do jogo e a torcida lembrou disso quando acabou. É, o VAR, pelo que eu entendi, até checou e não deu nada. Ele não pareceu pênalti mesmo, o não estava com a mão, parecia bem colada no corpo ali. É. Mas foi, foi por isso, principalmente.
0: Muito bem, então tá aí, é você que está nos ouvindo, faça suas análises e cornetem Felipe Ruiz aí também, se vocês gostam. Pode cornetar. <risos> Mas, enfim, e vou, vou colocar na nossa roda aqui, né, José Edgar de Matos, que está ali quietinho, esperando para falar, está até com uma cara séria, uma cara de poucos amigos, José Edgar hoje, talvez não tenha aí é, dormido tão bem, Zé, você dormiu bem hoje, Zé, não estou tô, tô preocupado com essa sua cara.
3: Dormi bem, dormi ah, bem, não, Edu, não, não, tudo bem então... com você, cara?
0: Tudo certo. Eu queria te perguntar, então, Zé, sobre os desfalques do São Paulo. Como é que você tem visto é, esse, esse momento do São Paulo com tantas lesões, com tantas baixas? A coisa está ficando meio complicada para a sequência da temporada aí, né,
3: Zé? Sem dúvida. Primeiramente, né, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, para o Léo, para o Pras, para o Lucas Garbeloto, que está aqui nos bastidores, e para todo São Paulino e São Paulino, né, que nos escuta em mais uma edição de podcast. Bom. Eu costumeiramente falo neste espaço que o elenco de São Paulo é curto e principalmente é desequilibrado, né? Eu acho que desequilibrado foi a palavra que eu mais utilizei para falar do elenco de São Paulo. E conforme a temporada veio, esse desequilíbrio encurtou ainda mais as opções do Rogério, né? Porque é, ainda garotos que não... Né? não estão tão maduros assim, talvez para tu, acho que um bom exemplo do que a gente foi, viu ontem foi o Patrick né, na lateral esquerda né, que foi bem complicado o Rogério saiu até no primeiro tempo, foi substituído por uma opção do Rogério e o Wellington realmente melhorou a opção e, e, e o Rogério tá tendo que trabalhar com o que tem porque as opções estão cada vez mais escassas as lesões estão aparecendo né, daqui a, acho que daqui a pouco a gente pode passar um boletimzinho atualizado do Léo e do, do Jandrei né, na, da representação dessa, dessa segunda-feira mas o Rogério tá tendo que trabalhar muito com o que tem e tá tendo que rodar o elenco com fo... dando minutos de descanso da, da, da pior maneira possível, por exemplo, em condições normais, dificilmente o Caleri começaria no banco de reservas o jogo de ontem contra o Fluminense, por exemplo, né, mas se não descansar, uma hora vai estourar, que por exemplo é o caso do Léo, né, que, que precisou se substituir no primeiro tempo. Então é um elenco extremamente curto, e o São Paulo vai ter que trabalhar com muita criatividade nessa janela de transferência para reforçar um pouco isso. Os problemas de lesão estão né, melhorando um pouco. A gente já viu o Andrés Colorado no banco de reservas, né? Mas, mesmo assim, são, são poucas opções que o Rogério tem para nesse para esse nível competitivo e para principalmente brigar por três competições, como o São Paulo está no momento. E, e falar bem a verdade São Paulo deu muito azar também né porque foram quatro jogadores que passaram por cirurgia nessa temporada é raro um número tão elevado quanto né o, o São Paulo teve de 2022 teve então o Rogério e a diretoria tem que ser simplesmente criativos né? o Rogério basicamente ele não escala mais por uma opção tática por uma opção técnica muitas vezes ele tem escalado simplesmente por uma opção física e vai ser assim por algumas semanas até voltar todo mundo, mas ao mesmo tempo em que alguns estão voltando, outros acabam se machucando né, diante da, da dura sequência. Tanto que a gente está gravando esse podcast né, nesta segunda-feira, dia 18, e na quarta-feira São Paulo já amanhã o São Paulo já viaja para Porto Alegre para pegar o Internacional na quarta. E no fim de semana, no sábado, já tem jogo em casa de novo. Então é um calendário muito curto, muito apertado, que é natural que os atletas vão estourar enquanto outros se recuperem. O São Paulo vai ter que depender, e o Rogério vai ter que depender muito da sorte nesse período para não ter mais problemas físicos, porque senão a competitividade desse São Paulo, que já era mais curta em virtude do desequilíbrio do elenco, vai se tornar ainda menos competitivo.
0: É isso aí, Zé. Então, o São Paulo com inúmeras dificuldades no mercado, é, no mercado não, né, no eu Já estou com a cabeça no mercado já, porque a gente tem muita coisa para conversar sobre o mercado, mas com muitas dificuldades aí no seu departamento médico. E como o Zé já levantou a bola, é, nessa manhã a gente teve, na tarde na verdade, né, que foi uma da tarde, a gente teve a possibilidade de ir ao CT da Barra Funda, por isso que no começo aqui do podcast o Felipe Ruiz disse que estávamos há pouco lá, porque teve a apresentação do Marcos Guilherme e também teve um treino que o, o Sene foi bacana dessa vez, essa segunda-feira ele estava de bom humor e liberou ali 40 minutinhos para a gente acompanhar a atividade dos reservas, os titulares, né, aqueles que jogaram mais, na verdade, é, no último domingo fizeram um trabalho regenerativo, depois foram para o campo e aí como o Zé adiantou aí o Léo, né, tem um edema, um edema no posterior da coxa então, o edema, só para você entender, torcedor não é uma lesão. São Paulo explica que é o início, é quase o início de uma lesão, é, uma, é um desgaste. Então, se ele ficar um pouco mais, vamos supor que ele jogue aí mais uns dois jogos, provavelmente estouraria. Então, eu acredito que o Léo não viaje para o jogo contra o Inter, acho muito difícil. Aí, a gente tem o Jandrei também, que levou uma pancada nas costas do próprio Léo, que também não treinou nessa manhã, nessa tarde, desculpa, e o Miranda que tá com dores musculares.
1: Léo, o que fazer, Léo? Qual, só qual pra você entender a situação da defesa do São Paulo? É, é bom. Quando isso. o jogo acabou ontem contra o Fluminense, entre os zagueiros que são os principais zagueiros de São Paulo nesse nessa temporada, só existia um zagueiro saudável quando o jogo acabou. O Diego Costa que estava campo. O Arboleda está se recuperando de uma cirurgia. O Léo tinha saído machucado e o Miranda tinha sido cortado da partida por causa de dores musculares. O Luizão entrou no time ontem e a outra opção era o Beraldo, outro garoto. Acho que o Luizão e o Beraldo, se você somar os dois, talvez eles não tenham 10 ou 15 jogos como profissional. Procável que não tenham chegado a 10 Não,
2: jogos. não, não deve ter nem 5. Nem 5, exato. O Luizão acho que foi pois titular é. duas vezes só, né? Mas muito pouco que foi jogou contra o Atlético, jogou ontem. Isso. E pela Sul-Americana Sul e tal. Então é isso, são, são dois jogadores que
1: que você o Luizão tem se mostrado inclusive um ótimo jogador. Esses jogos que eu vi pelo menos ele parece ser um muito bom zagueiro. Só que é um garoto. E o fato é que o São Paulo ontem só tinha um zagueiro saudável entre aqueles que são os zagueiros mais importantes do time. Então a situação é muito difícil lá no São Paulo. É uma situação que se estende para o meio de campo, para ataque. Então, o Rogério tem... ontem a... o Rogério tem dado boas coletivas e ele tem sido muito didático. Ele não tem fugido de nenhuma pergunta, tá? Ele costuma responder. E... e ontem ele ficou entre a lamentação e... e aquela coisa do cômico se não fosse trágico, sabe? Porque ele usou termos como despedaçado e desmoronando para falar do próprio time, porque é o que tem acontecendo em São Paulo. A cada rodada, um pedaço do time cai ali, né? Um pedaço do time se solta nessa parede e, e esse pedaço só volta para a parede depois de três, quatro, cinco semanas, algum só no ano que vem. E não tem tijolo sobrando no CT. O Rogério tá, tá, tá montando times, como ele disse, assim, olha... Eu, 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 eu não consigo escolher mais os meus sistemas táticos. Eu, eu escolho aquele que eu tenho de possível, né? O que dá para fazer. Eu não consigo mais montar meu time de acordo com o meu adversário. Eu preciso ver pelo menos qual time eu tenho para montar antes de pensar no meu adversário. Essa é uma situação muito complicada para o São Paulo. Desses muitos des desfalques que a gente está citando, é, não tem, tirando o André, o Jandrei, o Léo e o Miranda, né? que o Miranda parece que são só dores, o Jandrei e o Léo provavelmente não devem jogar na quarta, mas parece que não é nada mais grave. Mas dos que foram desfalques ontem contra o Fluminense, acho que não tem ninguém para voltar na, na próxima semana ou na outra. O, Reinaldo acho mesmo, que... o, Rogério, o, Rogério, o Rogério fala na coletiva... Do Alisson, não? Do Alisson duas fala em mais semanas. duas semanas, O Reinaldo semanas. em mais duas ou três semanas. Cara, duas semanas no calendário que a gente está hoje são sete jogos praticamente. São ah, sete jogos, cara. dá para definir uma, uma temporada. São Paulo, nesse próximo mês, esses próximos 30 dias, joga duas quartas de final, de Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. E é provável que muitos desses caras não tenham, não tenham voltado ainda para reforçar o time.
0: Pois é, tá aí o, o problema de, de, de ficar com tanta gente fora. Mas tem reforço aí, né, Zé? Tem reforço chegando. Foi apresentado hoje o que você espera de José Edgar de Marcos Guilherme? O um único reforço, já já, você que está nos ouvindo, a gente vai trazer aí as atualizações do Galopo, se tem mais gente chegando, quem o Rogério Senne quer, se a diretoria está se mexendo, a gente vai trazer todas as informações. Mas quero saber do Zé aí, é, o que você espera de Marcos Guilherme? Vai
3: ser a solução, Zé? Não, eu acho que não vai ser a solução, mas é um cara que vai ser bem útil, viu, Edu? Principalmente por ser um jogador de característica única, né? Um jogador de característica única dentro desse elenco, né? Desde a saída do Marquinhos e da grave lesão que tirou o Caio de ação até o fim da temporada, São Paulo simplesmente não tinha, ou não tem um jogador, um atacante de velocidade, e agora com o Marcos Guilherme vai ter. Inclusive, o Marcos Guilherme é tão de velocidade que escolheu até o número do Relâmpago Marquinhos, né? Grande personagem do, do cinema mundial. E, é. e nessa aí... É, ele pode ser muito útil para o Rogério ter pelo menos uma opção de alterar o, o, o modo de jogo de São Paulo, porque, por exemplo, o São Paulo é uma equipe que, para trabalhar ofensivamente, precisa do, muito da posse de bola e do toque, porque não tem grandes opções de velocidade. Né? Basicamente, o São Paulo pode explorar a velocidade quando tem, quando joga ao mesmo tempo com Wellington e Igor Vinícius, por exemplo, nas aulas. Com o Marquinhos vai ter um jogador um pouco mais... Um pouco não, mais incisivo, um atacante, um cara que, inclusive, serve para recompor também. E, e pode ser uma... uma é, 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 esse eu acho que é o grande benefício de ter o Marcos Guilherme, Marcos Guilherme dentro do elenco. Mas, diante da, do histórico recente dele, principalmente a passagem pelo Santos, a passagem pelo Internacional, eu não vejo como uma solução para elevar o São Paulo de patamar de elenco neste momento da temporada. Mas... Por ser esse atleta de característica única no elenco, eu acho que ele vai ser bem útil para o Rogério Ceni, viu
0: Os amigos querem comentar, Prazo? Quer comentar algo aí? Você que esteve lá comigo na, na coletiva, o que, que você pensa aí sobre esse jogador?
2: A gente estava lá, né, Do, Você nem falou do banho que a gente tomou, tomou só um banho tranquilo ali, ligar os irrigadores é. do campo, né?
0: O Ceni, o Ceni que tomaram... pediu. A gente brincou Deve lá, ser... né? O Ceni que pediu, falou: ó, tira todo mundo aqui, liga o irrigador aí.
2: Liga a irrigação, tomamos um banho cara, eu acho que o Marcos Guilherme, ele tem algo que é importante no futebol, que atualmente falta, que é uma identidade, é, ele, ele teve um ato bem legal na coletiva, quando ele recebeu a camisa com o número 95, é, é protocolo, se o jogador mostrar o número ali, deixar a camisa de lado e dar a coletiva, ele quis vestir, ele falou, não, quero vestir a camisa, vou então vestir a camisa, enfim, estava com a família toda, com os filhos dele, todos, todos os filhos vestidos de São Paulo também, com a camisa do São Paulo, acho que ele tem uma identidade com o clube, acho que ele tem um ponto que, que falta muito é, é, ao time do São Paulo, o próprio Senna falou que se pudesse usá-lo contra o Fluminense, teria usado, e até falou a posição que usaria aberto pela direita, onde o Igor jogou a gente lembra que o Igor vem numa sequência muito grande de jogos também, como boa parte do elenco do São Paulo, acho que ele vai ser útil acho que ele é um jogador interessante, de velocidade é... ah, também tô com o Zé, acho que ele não chega para resolver os problemas acho que o São Paulo tem que ir mais forte no mercado é um time com muitas carências precisa de um jogador de meio de campo, precisa de um zagueiro, precisa ainda de um outro atleta mais rápido também, de, de um ponta rápido. Mas acho que pelo que a gente sentiu hoje de clima e, e mais do que isso, da vontade do jogador de jogar. O próprio Marco Guilherme falou: "Eu abri mão de outras coisas para vir a São Paulo". Então assim é, é algo que o Ceni prega muito. É alguém que quer estar no elenco do São Paulo hoje. Acho que isso pode fazer a diferença para adaptação dele, para utilização pelo Ceni É,
0: E teve até uma cena muito bonita, né, que ele levou a família inteira, né, levou, tava a esposa, Exato. tava os três, os três filhos, né? uma bem bebezinha, que tem uma foto bem bonita... É, até coloquei lá nas redes sociais uma gracinha lá com a camisa, uma camisa rosa do São Paulo para beber. Acho que eu nunca tinha visto uma camisa tão pequena do São Paulo, que eu achei, achei bacana o Praza aí que está feliz com, quando fala sobre camisas do São Paulo, mas depois é papo para outro. Assim. <risos> é, depois a gente fala aqui em off para os amigos, porque foi, é muito boa a história. Mas enfim, vamos seguindo aqui, porque eu quero saber, Léo, já que a gente falou do Marcos Guilherme, só para é, deixar o torcedor ciente aí que ele deve ser regularizado entre essa segunda e a terça, faltam alguns documentos, pelo que o São Paulo me disse é, é agora de manhã ali no CT, faltam alguns documentos para ele ser registrado no BID e ele pode jogar na quarta-feira, vai depender do Rogério Senna se ele estiver no BID da CBF, então tem que sair entre hoje ou amanhã. Se eu não me engano, 24 horas antes do jogo, né? Ele tem que ser registrado. Então, o São Paulo não teme que ele não vai estar inscrito, não deve sair hoje, pelo que eu soube, deve sair só amanhã. E quarta-feira vai depender do Rogério Agora, na coletiva. Oi?
1: Não, não, o cara tá lá duas semanas e é? ainda tá faltando algum documento. Exatamente, foi o que eu pensei o cara na hora. Ele tá lá, faz duas semanas que ele já chegou, tá treinando, tá faltando documento, né? Exatamente,
0: eu pensei a mesma coisa quando me disseram. O é cara já pagou quase o primeiro aluguel dele em São Paulo <risos> e ele é, tá faltando documento, né, Léo? Faltando documento. Então, é expectativa aí. Então, São Paulo não teme que ele vai ficar de fora. E ele disse na coletiva, né? Tô à disposição, tô treinando bem. Se o Sene quiser me colocar, vamos, vamos com tudo. Que É o ex-clube o ex dele, né? Ele conhece bem o Beira Rio. E aí, passando à frente, Léo, quero saber aí como é que estão as negociações por Juliano Galopo, porque... São Paulo tá meio enroscado, né? Vai, não vai, Tá para sair. Como é que está o termômetro de Juliano Galopo e as condições para o argentino de 23 anos chegar ao tricolor?
1: Vamos lá. O que eu ouvi de um dirigente hoje? Ele acha que vai sair. Então, há otimismo entre os dirigentes do São Paulo de que o negócio vai acontecer. É... Então, acho que a torcida pode aguardar que o São Paulo... É deve contratar esse jogador, porque há otimismo nos dirigentes, que costumam ser um pouco mais cautelosos, ainda mais numa negociação que aparentemente é, é envolve valores muito altos. Então, o que me falaram é que ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Isso porque o nosso colega lá na Argentina, o Merlo, o César Merlo, que é um jornalista que tem muitas fontes de mercado, e tal ele costuma tuitar sobre transferências. Hoje ele publicou que o negócio já estava fechado em 8 milhões de dólares, é, mas eu, pelo menos conversando com com dirigentes de São Paulo hoje, é, eles colocaram um pouquinho o pé no freio, ainda não não aconteceu, mas deve acontecer, e os valores, segundo eles, são menores do que esse, né do a gente conseguiu apurar que seriam em torno de 6 milhões de dólares, que também não é pouco.
0: É, eu só, só um adendo então, Léo, já que você tocou no assunto, para a gente deixar claro aqui que quem falou isso foi a diretoria do São Paulo, então sim, foi uma, sim. O, o Júlio Casares mesmo falou, olha, não chega nesse valor, e aí depois a gente apurando é cerca aí de 6 milhões de dólares, né, que dá 10 milhões de reais a menos do que o publicado. Mas hum. é uma informação que veio da diretoria mesmo, não foi a sim, gente sim. que apurou
1: com outras fontes, foi a diretoria. E aí é isso, sim. a diretoria já vem tratando desse caso mais abertamente. Né? O próprio Rogério na coletiva ontem já fez comentários sobre o jogador, já explicou quais são as referências que ele recebeu, disse inclusive de que quando lhe foi passado ele já aprovou a contratação desse atleta, né? Da ponto de vista técnico, óbvio. Então, acho que é uma situação que já é, é quando ela chega nesse ponto é porque o negócio já está bem avançado. É, o problema é sempre dinheiro, né? Quem tem pouco dinheiro está sempre enroscado quando tem que gastar, né? Então, o que o São Paulo está tá fazendo é buscando o um investidor. A gente tem publicado isso há alguns dias já. O Duas foi o primeiro, inclusive, a contar essa história de que o São Paulo estava procurando um investidor. Ontem eu e o Prass conversamos com algumas pessoas e tinha essa percepção de que, percepção não, no relato era de que a o marketing, o departamento de marketing, é que tinha sido acionado para essa missão de buscar uma empresa parceira de São Paulo para que ela topasse pagar por essa essa contratação. Eles ainda, a diretoria ainda disse que não tem uma certeza absoluta sobre esse parceiro, mas já há esse otimismo. Então, agora, a expectativa é de, de, de que o São Paulo avance nessa questão do investidor para que pague o valor que o Banfield pede, que seriam 6 milhões de, de dólares, que é muito alto, né? Se a gente for converter hoje para a real, ela vai se tornar a maior contratação da história de São Paulo. O Pablo foi contratado em 2019 por 7 milhões de euros. Mas naquela época a cotação era muito mais simpática. Então, acho que se não me engano, foram 27 milhões de reais na época. Hoje, esses 6 milhões... Quanto que a gente fez a conta, do mais cedo? Os 6 milhões de dólares dão quanto mesmo?
0: Os oh, 6 milhões vai dar 32 de 32 reais. 32
1: milhões de reais. Então, é uma é. diferença considerável. São Paulo, ainda que de fato não pague do próprio bolso, vai contratar o jogador mais caro da sua história. e O que gera uma grande pressão no jogador, óbvio, porque... Todo mundo espera que ele entregue o que alguém deve entregar quando custa tanto dinheiro, né? O Pablo não aconteceu e a gente sabe como foi o fim da, da passagem dele no São Paulo, né?
0: É, eu escutei de uma pessoa hoje, inclusive, né? Falou, pô, estão falando 8 milhões de dólares, aí o cara vem e não joga nada, como é que eu fico? Então eles têm tem o receio, né? Porque é uma aposta. Todo jogador, a gente vê o Rigoni. O Rigoni era um chegou com um baita de um status, jogando muito e de repente acabou acontecendo o que a, o que a gente está vendo aí, né? Praticamente negociado e sem um retorno esportivo nesse ano. Jogou bem os primeiros meses, depois parou de jogar. Mas eu quero saber aí do Zé que acompanha futebol sul-americano sabe algo do galopo na, na, na no campo bola Zé você chegou a acompanhar ou não era um jogador que você
3: aco, acompanhou assim de perto O que, que você pode dizer sendo bem sincero eu passei muito mais a, a procurar coisas do galopo depois de depois de surgir o interesse né as negociações com o São Paulo é, mas eu, eu, eu lembro de ter acompanhado 180 é, 90 minutos do galopo contra o Santos né pela pela Copa sul-americana é, galopo é, é, é um dos principais jogadores do, do Banfield, né? E é um cara que tem uma característica de ser um meio-campo versátil, que agrada muito o Rogério que O Rogério, inclusive, tinha esse desejo de contar com um meio-campo ainda mais versátil, né? Por exemplo, ele recebeu o Andrés Colorado, que é um segundo volante, que tentou, o Rogério tentou escalar como primeiro em algum momento, não deu muito certo, né? e também está fora por muito tempo com lesão, mas o Galo... É um cara que consegue transitar nas três fases de meio campo. Ele consegue ser um, um... Já jogou de cinco, já jogou de oito e também já conseguiu ser aquele cara de aproximação e de dez. E ele tem tido mais sucesso com uma função mais ofensiva no meio campo, né? Tanto que são 27 jogos na atual temporada e oito gols dele com a camisa do Banfield. Então, um jogador de aproximação é aquele meio campista que, pode, que pisa na área também, que dá assistências para vocês terem noção nos últimos dois jogos em que ele esteve em campo, ele deu duas assistências e fez um gol, inclusive contra o Boca na vitória do Banfield contra o Boca Juniors em plena La Bombonera, naquele jogo o Boca utilizou reservas né? porque era a véspera da decisão contra o Corinthians o né? Corinthians eliminou o Boca na Libertadores o Galopo deu, fez um gol e deu uma assistência naquela partida em plena La Bombonera. então é um jogador que está em ascensão no futebol argentino, é um jogador que talvez seja um pouco velho para dar aquele passo de ir para o futebol europeu né? são 23 anos de idade já o que a gente está vendo cada vez mais esses jogadores sul-americanos saírem mais cedo, mas é um jogador que tem feito uma boa temporada né, no, no, no Banfield, e principalmente por ser esse meio campista de aproximação, esse meio campista de finalização, e é algo que o Rogério quer contar no elenco, e que seria um reforço que nesse sentido seria bem importante, um jogador com um pouco mais versátil, um jogador de aproximação, que poderia colaborar nos, nas duas fases do jogo, né, tanto na defensiva quanto na ofensiva. Tá aí, pelo, pelo DVD, né? Aquele famoso DVD, eu acho eu achei um baita
0: de um jogador, né? A gente tem. Você que não viu gols dele no GE, todas as matérias que a gente tem subido aí, tem os, os, os gols dele, cara, faz golaço, fez um gol de voleio na bomboneira, fez gol de, de falta por baixo da barreira. a lá, Ronaldinho Gaúcho. Você acompanhou ele, Praz? Ou também só depois do, do nome surgiu? Eu
2: queria, eu queria saber quem jogou mais pressão no galopo Se foi o Zé falando dele aqui ou os 32 milhões, que o Zé vendeu muito bem o passe do Galo. <risos> não, não,
3: eu não faço pressão em ninguém, não. Brincadeira, o Zé. Se o <risos> Zé
2: tem 32 milhões aí pra investir no Galo, de repente. É, tem assim, isso. Ah, né?
3: Definitivamente <risos> não tem Léo.
2: Seria uma contratação interessante para o São Paulo aqui. Eu, eu, assim como o Zé também, não tinha, não acompanhava diretamente ali, não posso falar. Depois fui ver muito o lance do, do Galopo. É, internamente, além do Ceni, todo mundo gosta muito, assim, as pessoas que eu converso no São Paulo, todo mundo fala muito bem, assim, o que o Senne falou na coletiva ontem, como o Zé falou, pode ser 5, pode ser 7, pode ser 10. Basicamente, o que o Igor Gomes faz, vai, mas até com poder de finalização melhor. O que incomoda um pouco algumas pessoas no São Paulo, que eu falo, é que o Igor não finaliza tanto. E o Galo, pelo que me falaram, não, um jogador que tem aquela vontade de fazer o gol, tanto que o Zé passou os números dele, são interessantes para um cara que joga no meio de campo ali, tem uma média de um gol a cada três jogos aí. Então, ele é, ele é alguém que agrada muito internamente é, é, o São Paulo. Ontem eu conversei também, como, como o Léo falou, a gente estava conversando direto ali é, com, com pessoas ali que tratavam da, da negociação, e, e o grande problema ponto era esse suporte financeiro o São Paulo cada vez mais está se aproximando, cada vez mais está conseguindo, não é os 8 milhões então o São Paulo encaminha uma contratação que, pô, pra temporada pensando em ajuste de elenco, era o que o Sene queria, alguém no meio dinâmico ali, né
0: é, eu tô Agora... um pouco hum. não, eu não, vai sei. lá
1: depois eu, depois eu
0: não, já que tocou nesse valor, mesmo se for 6 milhões de dólares eu, eu não entendo muito São Paulo assim, no quesito fechar a conta a conta do São Paulo nunca fecha os caras sempre vêm e falam que é um ponto. Ah, a gente vai, é, vai usar esse ano aqui para ajustar as contas, a gente precisa sanar as dívidas, é, o, o torcedor não pode esperar muito, um, contratações badaladas, a gente não quer sacrificar o clube, de repente, uma que seja 6 milhões, vamos, vamos fechar aqui em 6 milhões de dólares. Eu acho muita coisa, vai ser a maior contratação da história no ano que o São Paulo tem a maior dívida da sua história. Então, e sei lá... Ano,
3: eu E no ano o seguinte é um déficit de 106 milhões. 106, 106 milhões, né? Aí. Este Esse déficit comemorado, né? Comemorado. Exato. E não, justificado de que só teve déficit porque não vendeu o Rodrigo Nestor, o Gabriel Sário e o Igor Gomes na época. E também tem uma, tem uma outra questão, né? Vocês têm uma memória melhor do que eu, mas é, não é a primeira vez que o São Paulo utiliza esse argumento de uma parceria para contratações, né, sobre essa gestão, e, e, e essa gestão não tem sido econômica em contratações. O Emiliano Rigoni, São Paulo, pode ter a sorte agora né, de ter a compensação financeira com uma possível venda, mas o, o São Paulo gastou 22 milhões de reais num jogador que nem tem jogado, né, que teve início bom, teve um 2021 bom, mas hoje não tem jogado. Mas e teve, foram 22 milhões, milhões o na contratação.
1: Né? O ela custou mais caro que isso, se eu não me engano,
3: Exatamente, eu errei que o contrato dele acaba agora no fim do ano e obviamente não vai ser renovado, está emprestado lá para a Então, é, é uma conversa que a gente obviamente vai estar tá muito atento, vai continuar muito atento, mas né, que, que é, é, é bom termos todos os detalhes nas mãos para saber qual é a real da, desse isso, investimento que era segue Era esse o ponto que, que eu queria caro. tomar.
1: Era esse o ponto que eu queria tocar, Zé. O São Paulo está falando abertamente sobre a questão de ter um investidor para contratar esse jogador. Sim. O que a gente espera, e acho que, que os dirigentes precisam entender, é a torcida tem esse direito, é de que é preciso ser extremamente transparente com relação a isso. Acho que o São Paulo precisa, quando fechar esse negócio, se de fato for assim com o um investidor, ele precisa explicar exatamente quem é o investidor e o que esse investidor pretende receber em troca por ter investido nesse jogador. A gente sabe que desde 2005 a FIFA proíbe que investidores é, sejam donos de direitos econômicos de jogadores. Então a gente já sabe que esse investidor, quando esse jogador for vendido, esse investidor não poderá ficar com a parte dessa venda. Isso já é, é ponto pacífico, isso já existe há sete anos, mais ou menos. Então tá, então o que alguém espera receber em troca ao é investir 6 milhões de reais num jogador que que era desconhecido até outro dia, pelo menos entre a maioria dos torcedores, ele era desconhecido, é, e de que forma eles pretendem recuperar esse investimento? Ou isso será um empréstimo? O São Paulo disse que não é um empréstimo. O são Paulo está, ou seja, o São Paulo não, não não estaria fazendo uma dívida. O São Paulo estaria contratando, tendo um investidor Seria para a vitrine, dividir né? riscos.
3: Isso, então, assim, quais isso, são os riscos? isso eu te lembra o quê, Léo? Que, que é, foi vendido lembrar... por empréstimo primeiro e, de... e, na verdade, foi 100% dos direitos econômicos por São Paulo. Gabriel Neves, né? Gabriel Neves, exato. Pois São Paulo é, é muito a... pouco
2: transparente, né? Vocês falaram do Rigoni, o São Paulo nunca é, é, anunciou o valor oficial do Rigoni. A gente só descobriu no balanço que tinha custado 22 milhões. Quando o São Paulo traz não, o Rigoni, na verdade, não só é, o Rigoni, valor. O Rigoni, foram, algumas, algumas reportagens publicaram
1: valores que Menores. o São Paulo jamais é, é. negou que eram metade do valor que, metade. que a gente descobriu no balanço. O Gabriel Neves é uma negociação estranhíssima também, e que a gente só só descobriu detalhes dela quando o Nacional decidiu contar. Então, eu espero, e, e acho que é, é importante que os gente saibam disso, que a torcida tem o direito de saber quem é que está investindo e como essa esse investidor, que a gente, que pelo menos, dizem para gente que não é uma pessoa física, seria uma empresa? O que ela espera ganhar com isso? Porque é o São Paulo, são milhões de torcedores. Eu acho que é um direito da torcida saber como que as pessoas esperam ganhar dinheiro do São
2: Paulo investindo num jogador. E é o mínimo, é, né? É o mínimo, do, né? Só para fechar é o mínimo que se espera de uma gestão que antes de assumir o São Paulo se dizia transparente, se dizia, aliás, que iria pregar a transparência no São Paulo, né? Só isso. É, vamos é,
1: ver o que se Não, não, o, o, a gente vai lembrar que o Júlio prometia é, divulgação de balancetes trimestrais, e isso nunca Exato. aconteceu. A gente, eu, eu, eu lembro que no ano passado, depois de muito cobrar, acho que em setembro ou outubro, eles decidiram publicar os balancetes dos, dos trimestres anteriores, também não voltaram a publicar mais nada. Então, assim... É... E, e é o que o Braz falou, assim, a campanha foi uma pregação por transparência, a gente ainda não vê, é, eu acho que esse é um, é um momento para o São Paulo demonstrar isso.
0: É, vamos ver aí, né? porque da última vez que a gente falou investidor no São Paulo, foi com Daniel Alves e a gente viu o que aconteceu, o São Paulo não conseguiu os investidores é, e aí virou a bola de neve, que é hoje, paga 400 mil reais por mês,
1: Pro o jogador O Corinthians. O Corinthians trouxe o Paulinho com a promessa Do de ele. que uma empresa ia pagar o salário. Você imagina, a gente eu não sei exatamente quanto o, salário, o Paulinho ganha, mas eu não consigo imaginar que seja nada muito baixo. E até onde a gente sabe essa empresa jamais pagou o Corinthians, um centavo que sequer. O negócio foi parar nos tribunais. E... mas antes o Paulinho foi lá, fez um lá ao chegou de caminhão no Parque São Jorge e os caras simplesmente largaram e foi embora. Então não sei, eu sempre tenho, eu fico um pé atrás. Acho que é sempre muito perigoso esse, esses papos de investidores. Ninguém faz nada de graça, ninguém é amiguinho. E a gente sabe que no futebol, recuperar dinheiro não é fácil. O Du estava lembrando agora do Daniel Alves. É uma situação um pouco diferente, né? Porque o São Paulo contratou na expectativa de que parceiros pagassem os salários, né? Contratou sem ter os parceiros, e esses parceiros jamais chegaram também. E está aí até hoje pagando R$ 472 mil reais por mês para o Daniel Alves jogar no Barcelona e etc.
0: Pois é, é a bola de neve São Paulino aqui ano após ano. A gente vem aqui comentar. Mas você, para saber tudo né, sobre a negociação, no GE a gente vai publicar aí qualquer novidade. Tem bastante matéria sobre. Tudo que a gente falou aqui tem lá em texto também. A gente está em cima aí do galopo que pode vir a galope ou não. A gente não poderia deixar de fazer essa piada aqui, vocês me perdoem.
2: Você gosta. Adoro.
0: Mas, só para a gente não passar batido aqui, eu acho que vale é, falar sobre. É, eu queria. É um tema chato, né? Da gente vir aqui de novo comentar, mas queria saber dos amigos aí que estiveram. Confesso que eu não estava tanto nessa apuração, eu estava de folga. Mas teve casos de racismo no Morumbi, e a gente não pode deixar passar batido o que aconteceu. Acho que o Leozinho, né? O Leozinho que está mais. A, a par do assunto aí, Leozinho, traz um, um, as atualizações para gente. Aí, O caso já está na polícia. É, o Pras falou ver. com o advogado hoje, né, Pras? Também, se você quiser, depois que o Léo falar e limitar também, fiquem à vontade.
1: Pois é, do foram ontem à noite circulou um vídeo de um de um torcedor do Fluminense que postou nas próprias, no próprio perfil um torcedor de São Paulo imitando um macaco na direção dele. Era um gesto, para mim, bastante claro. E até é curioso que dois policiais, dois ou três policiais militares passam no momento ali e eles no momento eles simplesmente afastam esse torcedor racista. Eles não Bom, eles deveriam ter prendido o cara em flagrante, como diz a lei. Mas diz a polícia que eles não repararam no gesto, tal, etc, sei lá, dá até para discutir isso, mas o fato é que o cara fez um gesto racista em direção ao torcedor do Fluminense. E acho que ainda ontem, no começo da manhã de hoje, o um novo vídeo circulou com um torcedor diferente, fazendo o mesmo gesto ridículo é, na direção da torcida do Fluminense. Então, são dois os torcedores de São Paulo nesse ato lamentável e criminoso. É, a Polícia Civil de São Paulo instaurou um inquérito nesta manhã para investigar o caso. Eu conversei com o delegado César Saad, até pouco tempo atrás, ele ainda não tinha a identificação desses torcedores mas aí o prazo conta melhor, pelo menos um deles resolveu se apresentar diretamente à polícia, provavelmente assustado com a repercussão do caso, é, e ele se apresentou a uma delegacia, e acho que pelo menos até agora, enquanto conversamos aqui, não temos outra novidade, né Pras, como é que foi?
2: Exatamente, Leozinho. O torcedor que, que é identificado chama Ricardo. É, eu conversei e bati um papo com o Lucas Duarte, que é o, o advogado que está representando. É, como você falou, provavelmente está assustado, enfim, está tá todo preocupado com tudo que aconteceu. E aí ele se apresentou 30, no 34 DP, que é ali na Vila Sônia, próximo ao Morumbi. É, e o que o advogado alega, eu não falei com ele, obviamente falei com o advogado, e o que o advogado alega é que ele estaria fazendo um sinal de força ali e não imitando o macaco. Agora as cenas são muito claras, né? O que a gente espera era que seja averiguado, todo mundo seja responsabilizado, penalizado, não dá mais, não cabe mais é, é, esse, esse tipo de situação dentro do nosso país, nos estádios, acho que o São Paulo tomou uma iniciativa até interessante nas redes sociais, já desde cara com posts, o próprio presidente Júlio Casares também fez nas suas redes sociais lá, é, é lamentável e na pena, ah a gente está falando disso, ah eu queria levantar um último ponto aqui, hoje dentro do CT lá, os jogadores titulares não treinaram no campo com os reservas, eles estavam ali fazendo regenerativo, e aí eles passaram pela gente, eu fui ao banheiro, quando eu saí, eles estavam passando, e o Luciano estava relatando para o Éder o que aconteceu, falou, teve outro caso hoje cedo, estava contando, então assim, acho que talvez a gente possa, pode contar com esse lado forte, que os jogadores comecem a se posicionar também, que a gente não fique só a gente aqui, ou só a imprensa, enfim, que a gente tenha também o apoio dos jogadores, que de fato são quem formam, os jogadores formam a opinião das pessoas, então que a gente tenha esse, esse braço aí também nessa luta importante demais. Agora, que a gente Eles tenha são, também sons. o apoio das
1: dezenas de torcedores que estavam em volta dos racistas não fizeram nada. Percibe. Esses é que deveriam ter apontado o dedo, deveriam ter levantado a mão. É... Ah,
3: aliás, <risos> Talvez alguns é até isso.
1: tentassem baixar a mão nos caras ali, mas acho que não é preciso. Podiam é. só ter avisado a polícia, que estava ao lado, inclusive. E esse caso teria sido resolvido muito mais rapidamente com a prisão em flagrante dessas pessoas. É, não teria toda esse, esse, essa conversa sobre fez isso, fez aquilo, não fez, não fez o quê. É, as pessoas estavam ao lado, elas poderiam ter se mexido, poderiam ter levantado o braço e apontado na direção dessas pessoas.
3: Exato, exatamente. Apenas duas coisinhas para complementar o que o Léo e o, o Prasso falaram. É, é uma frase que muita gente já deve ter ouvido, mas acho que é uma frase extremamente valiosa que todos nós temos que levar em consideração, é que não basta você não ser racista, você tem que ser antirracista, e ser antirracista é você tomar atitudes frente ao racismo, como muitos torcedores que estavam em volta, que talvez até tenham percebido gestos lamentáveis dos dois, dos dois animais que fizeram isso que fizeram, é, e não tomaram a frente. E segundo, que eu questionei o São Paulo sobre a identificação dos dois torcedores, se eles são sócios torcedores, e qual a atitude em relação a essa questão burocrática que o clube vai tomar, mas até agora, às 16 horas e 56 minutos, não obtivemos resposta, E, obviamente, quando São Paulo nos responder sobre isso, teremos informações lá no ge.globo.
0: É isso, então, gente, que a gente é, não precise mais vir aqui nesse podcast usar o tempo do podcast, né? que a gente gosta de falar de tanta coisa boa para falar de coisas lamentáveis, de crimes, né? que não é nem um pouco legal, é inadmissível isso. Para a gente já chegando ao fim aqui do nosso podcast, já que a gente falou de mercado, já falou de outras tantas coisas aqui. São Paulo volta a campo, né, na quinta-feira, na, quinta na quarta-feira, desculpa, para enfrentar o Internacional. E eu queria só fazer uma projeçãozinha aqui, né, do que vocês pensam. A gente já falou tanto de esfalque, então 8 e meia, né, só para avisar o torcedor no Beira-Rio, só para a gente tentar fazer uma projeção de time aí. Não tem Léo, não tem Miranda, não tem. Possivelmente Miranda, não tem é, Patrick, Caleres, os dois estão suspensos, não vai ter. Enfim, se a gente for falar a lista aqui, é uma lista enorme. Alguém arrisca aí um, um, um time ou tenta colocar o, alguns jogadores ali ou ninguém vai se arriscar nessa daí não, para ser cobrado depois?
3: Vamos lá, vamos lá. Vamos começar assim. É que vamos sempre dá a tempo esses.
1: demais, alguém machucar, né,
3: cara? Exato.
2: exato. É, tem tempo.
3: Mas, tem ó. Tempo. Bom, vamos lá, eu diria de Andrei, Rafinha, eh, Diego Costa e Luizão na zaga. Rafinha ali jogando. Igor Vinícius, Gabriel Neves volta. Uh, Wellington à esquerda. Igor Gomes está jogando todo o jogo. Um a mais, um a menos, não vai fazer diferença até ele estourar, né? Então acho que o Igor Gomes pode voltar. Uh, uh, Rodrigo Nestor, então, talvez.
2: Nestor. Luciano, Luciano, é? Éder, Luciano, Éder e
3: Luciano. Pode ser. É Luciano um um e ah, não, o
1: Caleri tá fora. O Caleri
3: tá fora. Luciano e Acho que, é. Luciano acho que esse, esse esquema com o Rafinha de terceiro zagueiro, acho que pode ser eu, bem possível.
1: Eu tenho a impressão de que o Miranda pode voltar, ainda mais a situação.
3: É, com dois. Mas, é,
0: pelo mas... que a gente conversou lá hoje, tem expectativa dele treinar amanhã, né? Vamos ver. Se amanhã ele não aparecer, aí rodou. É. Aí,
2: o próprio Jandrei também, né, Do Não treinou hoje o Jandrei. Então, assim, o treino de amanhã passa a ser importante para ele jogar na quarta, né? Aliás, e eu, o,
0: Thiago, o Thiago Couto, vocês acham que vai, vai tá, dar conta do recado aí? Ou... É, foi,
2: uma... foi a pergunta foi a do perguntou... Léo pro, pro Rogério. É, a gente perguntou pro Rogério
1: isso, porque a gente vinha conversando com o Cartolas, né, Do E a sensação era de que, olha, de goleiro não estamos indo atrás, pra gente está resolvido, o Jandrei tá jogando, tá pegando bem o Thiago segura na reserva quando precisar. E acho que essa lesão do Jandrei deixou as pessoas um pouco mais preocupadas. O próprio Rogério admitiu, ele fala assim, olha, o Thiago é um menino bom, mas ele é muito inexperiente. E aí ele termina assim, aí que ele fala, tem muita gente procurando goleiro, mas não é fácil encontrar goleiro. E aí ele até termina a resposta dele falando algo do tipo, olha, precisa contratar goleiro? Precisa. A gente vai contratar? Não sei as condições. Então, assim, acho que o Rogério sabe que precisa, mas acho que as prioridades são outras ali. Mas, pelo menos, era, era, é uma admissão que a gente não ouvia. Assim. O pessoal tá pensando, tá, pode ser que eles corram atrás de um goleiro, porque essa, acho que essa lesão do Jandrei... Assim, se não tem o Jandrei, já o Thiago e o Yang é o reserva. O Thiago deve ter cinco partidas como profissional, o Yang acabou de subir da Copinha. Então, para jogar no Beira-Rio, sabe? É complicado, assim, por, por melhores que eles sejam, melhores goleiros que eles sejam, é uma situação que, que aí qualquer técnico ficaria preocupado de colocar garotos numa situação como essa.
0: É, e hoje lá, no treino de hoje, tava treinando rock Kennedy, né? Ho Kennedy estava, era o terceiro goleiro, então tava o Young, Thiago Couto e rock Kennedy, que tem sido bem aproveitado nos treinos aí, inclusive já foi... É, para alguns jogos fazer aquecimento, ali então o Hulk Kennedy é o quarto goleiro aí na, na, na sucessão. É, vamos, vamos acompanhar. A, chegando ao fim, aqui só antes de passar para vocês dar as considerações de vocês, uma curtinha que a gente lá no, no, no CT a gente conseguiu também de notícia é que o São Paulo vai usar parte do dinheiro da venda do Gabriel Sara para pagar os atrasados. É, dos jogadores, né, que tem aqueles atrasados de dívidas lá de trás, ainda pelo São Paulo, que é, durante a pandemia cortou parte do salário, tem alguns direitos de imagem de alguns jogadores também que não foram pagos. Então, o São Paulo pretende pegar parte daqueles 60 milhões de reais para pagar é, esses atrasados dos jogadores. O São Paulo diz, pelo menos é, é o discurso, de que não vai ser usado esse dinheiro para contratação de jogadores. Por isso que no Galopo aí estão tentando esse investidor. Só essa curtinha aqui. E eu me despeço de vocês. é deixa o seu, a sua
3: consideração final aí, meu amigo. Obrigado aí mais uma vez. Obrigado, Edu. Boa viagem para o senhor, que estará em Porto Alegre acompanhando São Paulo. Minha, minha consideração final vai para... Um... Sol, sol, Lembra sol, dele... Um
0: só uma coisa, vai estar um frio, rapaz eu entrei 10 graus amanhã, vai estar gostoso você vai, vai
2: levar aquele gorrinho que você comprou lá no Peru, de oh, Juliaca tenho certeza que você vai aparecer com Bolinha, aquele gorrinho pra gente gorrinho oh, de
1: Juliaca assim, imagina, imagina o Twitter tá... do Edu, cara, essa semana Nossa. cheio de foto dele de gol. eu vai vou até ver, deixar tá.
3: de seguir não, vai ter, ter, tá, ter chefe
1: dizendo,
3: que... chef dizendo que o Edu vai, foi pra Boituva também ah, vai, ah, vai, exato a blusa tá guardadinha ali mas uh, só uma última rapidinha, aquele momento lembra dele? Torcedor São Paulino, torcedor São Paulina, Facundo Milan não é mais jogador do São Paulo. Facundo Milan acertou com o Montevideo Anders, equipe do Uruguai. Né? Ele já estava treinando separado né? em busca de, de um novo destino, né? porque ele estourou a idade do sub-20 e não foi aprovado para o profissional de São Paulo, então ele estava trabalhando em Cotia e encontrou o seu destino no Montevideo Anders, equipe da capital uruguaia. É, ele tem contrato com o São Paulo até tá o fim do ano, né, mas não volta mais ao tricolor paulista Facundo Milan, novo jogador do Montevideo Andres, uma aposta que não deu certo do sub-20 do São Paulo, Edu
0: é isso que, que decepção em Facundo Milan, afimaria sem comentários, vamos lá Felipe Ruiz, praza, aquele abraço deixe sua consideração, hein, meu amigo
2: Aquele abraço, Eduzinho. É, duas considerações rápidas. A primeira é bom demais voltar ao CT, né? 119 dias depois. A última vez que a gente tinha frequentado o CT do São Paulo havia sido em março, é, ainda na semana da, da, das quartas de final do Paulistão. A gente foi numa segunda-feira, o Rafinha do coletivo, São Paulo goleou, São Bernardo numa terça 4 a 1 A gente voltou hoje, Marcos Guilherme, reencontramos profissionais de imprensa ali. Puta, bom demais esse clima aqui. Começa a virar rotina que a gente vence esse vírus. E a segunda delas, rapidamente também, como é bom ver um belo jogo de futebol, né? São Paulo e Fluminense fizeram uma belíssima partida com alternativas, idas e vindas. Ora um time mais equado para jogar no contra-ataque, ora o outro, Fluminense com mais posse no geral. Mas um belo jogo, que isso vire rotina também cada vez mais. Técnicos que, com ideias, que queiram enfim, impor seu ritmo de jogo, sua forma de, de atuar. Foi bom foi bom acompanhar essa partida do no Morumbi, Edu. Aquele abraço para todo mundo que nos ouviu.
0: Muito bem, Prazo. Muito obrigado. E realmente foi um jogo agradável. Eu estava de folga, mas assisti foi realmente um jogo muito bom e por fim ele, né, Leonardo Lourenço como é bom ter o Léozinho aqui, né Léozinho, às vezes ele desaparece, mas às vezes ele reaparece das cinzas hoje esteve aqui, foi muito bom o papo, Léo, obrigado volto sempre, viu, a casa é sua também
1: cara, obrigado sempre, sempre bom estar com vocês, cara, sou muito fã de vocês, eu tô brincando, eu não vou deixar de seguir no Twitter, porque você só traz notícias boas sobre São Paulo, cara
0: só, só notícias boas e cara, eu quero esquecer não... de
1: tudo a minha consideração final é que eu vou sair correndo daqui para buscar o Miguel na escola o Miguel que hoje me perguntou o que é podcast e depois que eu expliquei para ele ele falou que gente... quer participar, então na boa. próxima vez a gente bota o Miguel para participar de novo, de
3: novo, teve de participação novo. especial do Miguel nesse espaço ele Exato. se fala mais
1: que o rádio, cara, então se prepara
0: boa, Leozinho obrigado a todos aí que nos ouviram que é fã assíduo desse podcast, voltaremos aqui na quinta-feira para trazer tudo sobre Internacional e São Paulo. Como a gente sempre diz aqui, um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês. Valeu! <música>